0: Ja, varmt välkommen till Plastera-studion Winston Håkansson.
1: Hej karl och tack så hemskt mycket för att jag får vara här igen. Ja, Alltid roligt att vara här ska jag säga.
0: Ja, men jättetrevligt att ha det här framförallt. Tackar. Eh, vi, har ju haft, eh, vi pratade i början av sommaren och hade lite förhoppningar om att det skulle bli en, en bra börssommar. Men de förhoppningarna har ju inte riktigt infriats.
1: Nej, de har ju inte det. Och det är ju kan man säga, räntorna som då har varit den stora boven. Och, och det där är inte någon lätt fråga. Vi kommer säkert tillbaka till den men, men rent annars kan man säga att alla som hade hoppats på att inflationen skulle sakta av och det fanns väl goda eh, grunder för det eftersom eh, när varupriser inte längre ökar av sig själva på grund av någon slags knapphet utan helt enkelt går ner igen. Så, så ska ju då i princip då inflationen fälla med er, men, men den har inte gjort det av en rad anledningar. Och eh, nu är det så att, så att säkert ett halvdussin olika centralbanker i de stora länderna. Eh, allt från Amerika till till lilla Sverige. Så är man ju då eh, inte alls särskilt mycket på tanke att sänka räntor. Utan det är snarare snarast att här kan vi nog få ännu någon räntehöjning. Vilket jag ju tror är helt fel. Och Jag har tidigare då i den här lilla programhörnan framfört vad jag anser i skillnaden mellan cost push och demand pull. Vi tar det en gång till för säkerhets skull. Ja, men rapportera det. Och det är så att den inflation vi kände till, framförallt före världen, jag som växte upp på 70-talet på börsen, då var det ju cost push som gällde. Företagen hade. Massa stiger och de väljer man vidare och då skaffar man inflation. Och den var ju ganska hög då på den tiden. Ännu högre än vad vi har sett idag. Och, och då hjälper det inte att höja räntan för att eh, då bara ökar man kostnaden för företagen. Så att eh, en räntehöjning bara spelar på inflationen med lika mycket som den när räntehöjningen är, om inte mer. Och det förstår jag varje det är idiotiskt. Men så gjorde man ibland. Och den andra inflationsformen det är då en så kallad demand pull. Och det är när en äkta inflationsökning, det vill säga att efterfrågan hos industrin på varor gör att priserna ökar. Då är det alltså efterfrågan som driver, det är inte kostnaden som driver upp inflationen. Och när efterfrågan driver upp den då, är det, då har vi att göra med en äkta högkonjunktur. Och då finns det anledning för centralbanker och andra penningvårdade myndigheter att gå in och dämpa den här efterfrågan genom att höja räntan. Det är liksom, det nationaldemens grunder. Mm.
0: Men, men där är vi inte alls nu då?
1: <skratt> Nej det är vi inte utan eh, den där förfinningen. Den, den verkar liksom ha fallit bort under de här 50 åren som gått sedan jag läste behandels. Men, men den, den, den det gäller ju fortfarande men den, ingen som riktigt bryr sig om den har jag noterat. Mm. Och, eh, så att, nu har vi att göra med en, en inflation som biter sig fast här på lite olika sätt och eh, i stort sett alla led alltså i vanliga fall så mycket man då, och då är det lite optimistiskt lagd som jag gärna är, det är mycket roligt då livet, så, så eh, ser man ju möjligheter men just nu så känns det inte som att det finns någon slags räntesänkning runt hörnet, tvärtom alltså det, det, det är nog stor risk för att det kommer fler räntehöjningar det ligger ju nästan i korten så att jag som är då en född optimist, jag säger så här att Marknaden och inställt på att det kommer ytterligare räntehöjningar. Jag är inte säker på att börsen går ner för det. För det är liksom redan intecknat.
0: Ja, börsen har redan, redan sett det här i förväg.
1: Mm. Ja, så funkar ju marknaden vilket mm. ju är väldigt kul. Mm.
0: Så det kan ju komma positiva överenskringar ja, till och med. Det, här ja, det
1: kan till och med vara så att en räntehöjning kan få marknaden att gå upp. För då säger sig marknaden ah, men den där är inte, den behövde vi. Det var ett best pillar, men vi tar den för den behövdes och nu är det... Nu är det ljusa tider som stundar. Mm. Så kan det bli. Absolut. Eh, verkligen. Men, men det känns ändå, jag som är en äh, född optimist, jag är ändå lite, känner väldigt tveksam till det här läget. Det är lite för surrigt just nu. Alltså. Det är mycket som inte riktigt stämmer. Och, och därför så, så tror jag att man får satsa lite grann på att vara lite försiktig med att expandera sin portfölj. Alltså ska man köpa en aktiefond och sälja den också samtidigt så att man liksom inte exponerar sig mer än vad man har gjort förut. Okej, så inte.
0: Winston är lite mer på defensiva vägen här kan man säga.
1: Ja, det är jag faktiskt. Alltså, jag tänker på alla enkor och faderslösa. Det, ja. det, man, man det är måste de, vara de man ska ha som måttstock. <laughs> man måste vara försiktig. Mm. Och, och, och det, så det, det, det ska man vara. Det hinner inte att vi alltid hittar aktier som vi gillar.
0: Mm. Jag har hört att du har hittat nio aktier i alla fall, den här gången.
1: Ja, och då är det som så, bara för att repetera för den som inte har hört det här förut, att jag har ungefär 50 aktier som jag äger i mina portföljer. Och det har varit ungefär 50 nu i flera år och ibland så är det någon som faller bort och ibland kommer någon till. Men cirka 50 stycken. Och, men alla de här 50 aktierna har jag de långsiktigt långsiktiga och de har jag, visst, innehav, de har jag ju då köpt på helt fundamentala grunder. Alltså, det här är bolag som jag har analyserat. Jag, jag känner mig förtrogen med liksom dess balansräkning, med resultatutvecklingen, med ledningen, med produkterna, med marknaden, med allting. Men det är skillnad på teori och praktik. Och, så om man har en aktie som man har liksom hittat, det här är en jättebra aktie så är det ju inte sagt då bara för det att liksom kursen går upp, utan det måste till lite andra saker då. Och det är därför som vi träffas här nu, för att vi utgår för de fundamentala faktorerna som de här cirka femte aktierna skapar. Och sen så tittar jag helt enkelt på hur har börskursen gått under de sista fem åren för den här aktien. Och sen så har jag då en liten hemlig formel här hur jag liksom väljer ut de här. Allt från vad som hände igår till vad som hände för en vecka sedan, en morgon sen tre månader sedan etc. Och sen har jag då så snittar jag fram en utvecklingskurva för de här bolagen.
0: Jo, Winstons black box kanske.
1: Det kan man säga. Mm. Och då är det som så att idag börjar jag nerifrån. Och på plats nummer nio, för att jag har alltså av de här 50 aktierna har jag bara hittat nio aktier som jag tycker man ska köpa idag.
0: Och det tyder ju på att det är en, en lite udda marknad.
1: Ja, också. alltså ibland, oftast har vi ju inte svårt att hitta i alla fall 10-12 eller någonting sådär. Mm. Vi, vi brukar ju ha tio i vår 10 lilla... Brukar vi ta, ja. mm. vår lilla modell. Men, men, men eh, det var svårt att hitta. Jag har ändå fått göra lite våld på sanningen här.
0: Ja, ja, men men aktier är också gott nog.
1: Ja det är gott nog om jag ska berätta då vad det finns för frågetecken för de här nya. Men på plats nummer nio då så att säga så har vi då ett jättefint företag. Det är ett av Sveriges finaste företag. Ibland har det stått som en slags modellföretag för Sverige och det är Hennes Maurits H&M. Mm. Och eh, den aktien har ju då eh, Ja, På vänt. mitt chart så har den gått upp alla perioder utom den sista månaden då de har haft ett litet hack. Men eh, i övrigt så, så är det ett företag som nu har under ganska lång tid hämtat sig från sina svårare perioder. Och eh, de har en ny utmärkt ledning, inte minst dess vd. Och, och jag tror att det här företaget alltså är i balans nu verkligen. Och jag ser det också väldigt mycket internationellt. Och... Eh, där är ju H&M är ju liksom vi tror att det är och säga lågpriskedja. Det är det inte. Utan H&M rankas ju på de internationella marknaderna. Titta det rankas som de bland, bland lyxföretagen mm. som LVMH och L'Oréal och sådana. va, mm. Och det tycker vi är lite lustigt, men men och det är klart att det stämmer inte riktigt, men, men det är ju ändå ett företag som är alltså det är ingen lågpriskedja, det är ett välskött varusföretag med välselekterad produktsortiment selekterad
0: alltså. det Som de lyckas nu med någon form av turnaround här. Det har ju varit, aktierna har ju haft en kräftgång väldigt många år Absolut. fram tills nu. Absolut.
1: Och det är ingen hemlighet att Stefan Persson som är huvudaktieägare har ju kört på sig mera. Han älskar HM, och uh, men jag tror inte han har råd att köpa upp hela bolaget. Men, men han, 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 han passar på att köpa när han, har, när han har fått en bra utdelning så lägger han i bolagets och Det är väl bra. Så HM tror jag man kan ha, ha med i sin portfölj uh, utan svårigheter. Dessutom, och det är inte minst viktigt tycker jag, så är det en väldigt bra avkastning i HM. och uh, Det är vi glada över.
0: Plats nummer åtta då.
1: Plats nummer åtta är ett företag som heter CTT Systems. De har vi också haft med förut fast det var ett tag sedan. Mm. De tillverkar enkelt utgivit luftfuktningssystem för flygplan. Och det är en nästan världsunik verksamhet för lilla Sverige att vara med där. För är, leverantörer till Airbus och sådana här.
0: För det är otroligt torrt på flygplanen att det är, ju, alltså det är ju samma luftfuktighet som det är i en öken ungefär. Ja, det det, det var behövs det. ju verkligen luftfuktningssystem ja. i ett
1: flygplan. Jag har ju tittat på den, för, den här aktien i många år va? och eh, den har ju gått, för länge sista har den gått fantastiskt bra. Och eh, nu har den väl inte gått så jättebra på de sista åren men alltså, produkten finns ju kvar. Och, eh, men som alla minns så var det ju ett jäkla hack i, i flygplansindustrin av ja, naturliga skäl mm. och, och den har ju är nu passerad och, och CTT liksom eh, trampar på nu igen.
0: Och efterfrågan hos Airbus är ju enorm. Mm.
1: Ja visst det är det och, och de levererar till ett flertal flygbolag alltså så att jag tror att de faktiskt är världsledande på det här med luftfuktning mm. i flygplan och så det är en axis som jag tycker, alltså det är ju långsiktigt, ett långsiktigt av förstås. Mm. Men, men eh, nyckeltalen är ändå bra så att eh, Ja, CTT. På plats åtta. Plats åtta. Plats nummer sju då. Plats nummer sju är då ett företag som vi inte haft med på länge. men Och som inte har rosat marknaden så här jättemycket heller. Men som ju är min egen privata absolut största innehav. Och det är Investor. De har inte varit så här helt kul Nej. på börsen på ett tag nu. Och nu i de här defensiva tiderna då tittar man lite extra på sådana här företag. Och eh, det finns ju några investmentbolag som är bra. Jag tycker ju att Investor är säkrast bäst. Av den enkla är att de har ju en hel portfölj av Sveriges ledande eh, verksamhets- ja, Atlas Copco, Alltså, eh, Skoppko, Asia, Electrolux, eh, Exxon har de också i och för sig. Men, men de, det, alltså det är en. Och S-banken. De, de är ju verkligen. Eh, de har en portfölj som är liksom oslagbar ska jag säga.
0: Det är som att köpa en, en vass svärjfond kan man säga eller?
1: Ja, alltså man kan säga så här att Avanza har ju en tycker jag är ett kul eh, aktie också, det är den här Avanza Zero. Ja, just det. Den har jag haft, det har jag förut. Mer så alltså, en liten post i för sig, men, men den går alltid bra alltså. Och eh, det här är de är rätt lika varandra de här två Investor och eh, Avanza Zero. Och, och jag vet att Sven Hagström är som, som ju då är ordförande i Avanza han eh, gillar ju då eh, inte fondbolag egentligen utan han tycker var ska jag betala en provision till ett, en fondförvaltare när jag kan köpa köpa ett, ett investmentbolag som inte mm. tar provision. men nu gör ju då Avanza Zero, eh, då är en slags eh, en, en mirakel eh, medicin nämligen att de gör en fond men tar ingenting betalt för den mm. mycket legant och eh, Investor är liksom de är ganska snarlika, det är klart att Investor är, är ju inte lika bredd som, som Avanse säger, men, men de har ju plockat ut de bästa godbitarna skulle jag säga mm. och eh, där får man ju en skaplig utdelning också, den är inte riktigt lika fin som man var van vid förr, men, men den är skaplig jag köper alltid Investor A jag köper alltid A-aktier och det gör jag bara för att jag tror, och det finns ingen vetenskaplig grund för det, men jag tror att A-aktier alltid någon gång kommer att behandlas bättre än B-aktier.
0: För de har betydligt mer rösträtt.
1: Ja, och oftast betyder det absolut ingenting. Ibland är det till och med så att A-aktierna har en sämre marknad för att de är färre. Mm. Och eh, till exempel, det är väl Atlas Copco som har både A- och B-aktier. Och där är B-aktien eh, alltid högre för att det är bättre relans i Mm. Så att, Det är inte någon så här, det är ingen, ingen säker medicin, det där, men, men, men när jag gäller Investor så har jag A. Även i Ratos kan jag säga, fast jag inte har så många just nu.
0: Det borde eh, vara bättre med axel egentligen.
1: Ja, det borde vara det. Det är i alla fall inte fel. Och eh, så är det alltid kul att ha någonting som inte alla andra har. Sen kommer vi till en aktie som jag har tidigare dragit mig för att eh, dra en lans för ursäkta vitsen. det är då en champagne tillverkare och du känner till den och jag noterar att ni har tagit in den i Placera-gänget Nu tänker på Laurent Perrier Laurent Perrier mm. ja men Den är väl intressant, familjeäkt Ja men det är ett familjeägt champagnebolag och vad kunde vara bättre, säger jag då som är både champagne och aktieplacerare mm. Så att äh, Laurent och, Perrier... Och ganska och, lågt värderat också Ja det är ganska lågt värderat för att vara ett vinbolag är det mycket lågt värderat kan man säga, mm. och för att vara en aktie är det, väl, ja det är inte det är inte högt det i alla fall det är kanske mitt i någonstans.
0: Jag tänkte att det, det där skulle kunna vara ett om inte annat ett uppköpsobjekt för LVMH eller någon sån där aktör.
1: Jo men det är det man tänker. Det värsta är bara att LVMH det alltså dels kostar det en slant att köpa upp eh, Laurent Perre. Det kostar väl en 7-8 miljarder eller något såna där. Och det är kanske LV LVMH sväljer lite som en plätt. De köpte ju Tiffany's utan att blinka. Precis. Men, men eh, jag tror inte att de behöver eh, Laurent Perrier. Så att det är inte därför jag köper dem. Jag tycker att de bara är en... Eh, det, det är ingenting som jag sneglar på i alla fall. Utan, eh, jag tycker att Laurent Perrier är ett väldigt verkligt företag. Jag gillar dess produkt. Jag har provat den många gånger. Mm. <laughs> de gör fyra olika sorters champagne. Och Laurent Perrier är den som är mest känd. Och sen finns det tre sorter till. Och åtminstone två av dem finns på Systembolaget. Och eh, de, är, alltså, de är ju klart kända på marknaden. Och inte minst Laurent Paris är ju ett märke som har följt sedan jag tror att det är 1812. Och Så det är, liksom, det, är det är gammalt väldigt länge sedan. Alltså. Mm. Och det är ju fortfarande familjeägt. Mm. Och det är en dam som är chef. Och hon är både ordförande i styrelsen och vd som man ofta är i Frankrike. På Börsbolag. Och eh, Alessandra någonting heter hon. Och, eh, alltså Jag kikade ganska noga på det här företaget och det var inte så länge sedan som jag gick in i dem det var ett år sedan kanske eller något Inte ens det. och, och eh, som sagt jag har inte haft med de här förr för jag tänkte jag vill inte liksom kanske vara lite för litet men sen så såg jag, när jag placerade på det så här men då, då kan jag väl också avslöja det men jag har de där <laughs> <laughs> och, eh, och de, de, eh, vi får se om det är någon mer som tycker att det är bra men, men Eh, alltså marknaden är ju inte så stor idag men alltså det, det, man, man kan inte påverka kursen genom att köpa det. jag har noterat det alltså, Det mm. den är, den är för förstår för det är för för det.
0: Ja. Nej, men det är väl trevligt att ha en del av, av champagnekylen på börsen så att säga ja
1: men visst är, det. visst är det sen har jag då när jag vänder in då på lite sådana här eh, roliga aktier så, så det finns ett företag ett som jag tittar på många gånger och alltid avfärdat. och du vet Carl precis vad är det är det där med bankaktier, jag är rädd för svenska Särskilt bankaktier. Svenska banker, ja. För jag är rädd för deras refinansieringsmöjligheter. om det, nu hette det ju tilliten i Baltikum veckan när man skulle liksom titta på SE-banken och sparbankerna är det som har haft fingrar för långt ner i syltburken i, i Estland.
0: Det är lätt, lätt att få ner fingrarna där, ja.
1: Ja, det här är ju rätt länge sedan. det Många år sedan det här hände. Men nu mm. är det någon slags efterverkning på den här skandalen. Jag vet inte alls rättsläget, men... men men i alla fall så jag har kikat på de, de fundamentala faktorerna då. är ju faktiskt fortfarande ganska billigt. Så att jag har tagit med sc idag. Och det är då med en liten riskvarning att svenska, aktier, svenska bankaktier är inte solklara. Är liksom solen lyser inte alltid på dem utan det kan komma dåliga tider också. Men deras riskportfölj som man kan se den idag är ju inte alls dålig på något sätt. Det finns inte det är inget äventyrligt med att köpa bankaxer. Och se handelsbanken är också bra, men, men på något sätt så tycker jag att SC-banken är bättre. Och Det är
0: väl mindre bolån i alla fall i Essi-banken uh, också. Ja, det är rätt,
1: det, mm. det är mest företagslån, det är det som är intressant att tycker jag att det är mm. mycket företagslån lite privatlån. Mm. jämfört med andra banker. i alla fall. Och, eh, men det är klart att om man ser till lönsamheten så bolån. Rättskött blir ju en bättre marginal än företagslån. För företagen är liksom mer professionella på att liksom mm. låna upp pengar. Så de betalar bättre. ingenting i honorandet för det. Aj, just det. Och Medan privatpersoner de är envis att jag måste finansiera mitt boende och jag är kund i den, den banken. Alltså, mm. ja. Man, man shoppar inte runt så mycket som man kan tro att man skulle göra. Utan det är, man tar det som finns. Men är lite slarvig också kanske. Runt, mm. runt hörnet liksom, finns det en bank jag tror det är så men, men i alla fall eh, eh, kombinationen av eh, lågt eh, värderad p och eh, bra avkastning och en trygg placering gör ändå att jag tar med sm i vår portfölj idag
0: är, det, är vi på nummer fyra då? Men nummer
1: fyra är då ett svenskt Keniföretag som har gått lite under radan tycker jag är att ta, och det är Biogai. Mm. Ja, de har ju då för länge sedan kommit på en, en bakterie som heter Lactilus någonting som, som gör att eh, alltså fyrmjölk är ganska nyttigt, om man äter det på rätt sätt. Mm. Som, och, bort och, magen. Den där, exakt, och den där bakterien har jag utvecklat. Och jag går ju och tror att någon dag så kommer eh, ett stort traitsystem ett av Europas största företag, att lägga ett bud på Biogaya. De har redan köpt vissa delar av Biogaya. Jag tänker då på... Eh, Nestlé. Förlåt?
0: Nestlé. Nestlé, ja. mm.
1: Absolut. Jag tror att de kommer att göra det så småningom. Och, eh, men eh, det, det händer inte imorgon utan det är ingenting som jag vet hur det kommer att hända nu. Men, men eh, ja. Någon gång. Ega blir äldre och... Plötsligt så finns det ingen som ska ta över och då kanske man ja, kanske ska sälja man får ett bra pris där. Mm. Ja. Kanske. Jag har inga informationer utan jag bara konstaterar att det här är läget.
0: Det, det är den riktningen det går i alla fall. Mm.
1: Ja och det är ett välskött företag alltså att bygga. Väldigt välskött företag.
0: Mm.
1: Ja då var det och plats nummer fyra är då också ett företag vi har haft med ett flera gånger och det är ett försäkringsbolag jag gillar återförsäkringsbolag Mm. För de har de har, sett har ett återförsäkringslag som är av format och som är välskött. Det finns inte mer än ett knappt halvdusen i världen, i Europa i så, så de har ju alltid, om de inte gör en total dunder så har de alltid fördelat sin portfölj så mycket så att de alltid klarar sig. Det är liksom själva affärsidén. Det kom ju Warren Buffett på det här för 50 år sedan. Mm. Och, eh, och det stämmer ju fortfarande. Och då finns det ett, Swiss Re ett sådant bolag till exempel. De är ganska bra. Och, och det finns ett par till. Det finns ett i Frankrike som jag pratade om förut. Axa. Axa, tack. Också bra. De har jag haft mer länge. Men, men de har liksom på något sätt har de blivit omseglade av Mentionery. Och jag tycker man ska bara ha ett ändå återförsäkringsbolag. Och Mentionery det är bra på alla sätt kan jag säga. Det finns inga fläckar i det företaget.
0: Som vi har sett. Och nu gör både aktieåterköp och um, har ganska bra utdelning också.
1: De har skaplig utdelning för att vara Tyskland. Men Tyskland har ju sig rätt bra utdelning tyska aktierna. Du som håller på kan det lite grann.
0: Mm. Jo, det finns De har ju, det finns flera alltså, stora
1: tyska företag har rätt så bra utdelning. Mm. Jämfört med ja, svenska eller många andra. Stora bolag har ju sällan bra utdelningar. Alltså. Om det inte är typ IBM och så här som har passerat eh, lite lätt bäst företag. Men Men eh, mm. ja, i Men uh, Myngenery är verkligen ett företag Att i vått och torrt ha alltså. mm.
0: Det är en, en bas i en depor, kan man säga.
1: var så kul För att uh, när vi hade haft den här uh, Avanza-podd-träffen uh, För kanske något halvår sedan, år sedan Så var det en herre som ringde upp mig Och han tyckte att Tackar så mycket för det här programmet och så här, oh, Det är så kul att ni ser Myngenery För jag har dem också mm. <laughs> alltså, att ha dem. <laughs> mm. Men det, de är bra och de, där, där vill man inte vara orolig Nej. Det kan man ju vara för ett mycket annat. Plats nummer tre. Det är ett företag som vi inte heller haft för ganska länge men som är en hörnpelare i min egen aktieplaceringsverksamhet och det är AstraZeneca. Och med. Alltså, deras historia är så välkänd att jag inte drar den. Men, men kursen har ju varit lite hals Inte direkt dålig men inte särskilt så 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 uppmuntrande heller. Så att, den har inte fått vara med i vår. I vår Eh, landspodd här på rätt länge. Men, men nu har de faktiskt av egen kraft lyckats segla upp här och eh, ta sig in på plats nummer tre. Mm,
0: Och det är precis. Eh. Och
1: det, fundamentalt så har de varit en självklar del i min placeringsverksamhet i tiotals år. Men, men, och de har varit med här förut också. Men det var tag, nu, nu har de återigen. Och det är så typiskt när den här lite tveksamma mm. Eh, placeringshimlen, liksom. Det, man, man tar tag i sånt där som är ganska säkert, för att inte säga jättesäkert, och som också har bra nyckeltal vad att ska vara hygglig avkastning och sånt där, man fly, inte för stor risk. Och, och då är det som, då kommer det gärna såna här vel, välkända läkemedelsföretag, Roche, ett sånt annat företag i Schweiz.
0: Och, och Novonordisk, inte minst.
1: Och Novo Nordisk, men de, de, de kommer. <laughs> <laughs> och eh, så att. Eh, Därför är AstraZeneca med. Och de har också ändå hygla avkastning. För att vara ett läkemedelsföretag i den kalibern så är det bra. Någonting på 3% tror det. Sen har vi då en liten joker på plats nummer två. Ja, vad spännande. Mm. De har varit med tror jag någon gång här förut. Och det är ett företag som jag betraktar med en viss tveksamhet. Men nu, nu är det så här att jag har ju mina axlar och de har ju köpt det på fundamentala grunder som jag har berättat om. Och sen så ska de ju också uppföra sig på börsen enligt en viss modell. Och den här företaget har inte gjort det på rätt länge, men nu har de faktiskt, nu har de eh, kommit in i värmen. Och det är då Banca Monte de Paschi di Siena.
0: Ja, världens äldsta bank.
1: Världens äldsta bank, grundad mm. på 1400-talet. Mm. Och eh, de har ju faktiskt nu återhämtat sig. Och, och eh, den där kursen har ju nu stadigt tickat upp. Och då kan man säga det att varför det? Ja, de, gjorde då, de var i ett rätt så trängt finansiellt läge och gjorde en först en emission. Och runerade alla sina aktieägare inklusive mig. Och för att emissionen var på sånt jävla lågt pris. Va? Alltså jag förlorade jättemycket pengar på den emissionen. Men, men, men eh, nu har sen den emissionen, och sen marknaden sig efter det, och åter, återsvallvågen efteråt. så... Nu, nu är den här aktien faktiskt, nu är den på G igen. Mm. Så att eh, det var inte att med utdelningen sådana här förstås, men, men, men det, ja, jag kan inte låta bli att ha med dem där.
0: Men hur ser du på den här det kommer någon skatt någon tillfällig skatt i Italien på övervinster hos banken också? Ja. Det är ju en risk kanske, politisk risk.
1: Ja, alltså det finns massor med risker med det här så jag skulle säga att det är rätt så hög riskvarning på den här aktien trots allt. men, mm. men man kan ha med några stycken bara för, för skojs alltså. Och eh, eh, alltså, det, Italiens politiska system idag är ju rätt. Eh, alltså, det är ganska mycket, mycket övrigt att önska, så att säga. Det, det är inte någon särskilt eh, som, som, stabil, det kanske, som det kanske alltid har varit. Som det nästan alltid har varit, alltså, precis. Men, men eh, nu har jag följt den här sedan så pass länge och jag har noterat det här att. Eh, det var den här, ute och, och, och kanade på, på, på Halis för att ta sig Men de har liksom på något sätt kommit tillbaka in i värmen och eh, det tickar på. och eh, Det är ju en rätt skaplig avkastning. alltså Eller det är ingen avkastning alls men det kommer att bli en ganska skaplig avkastning. Och kursen har ju då, från emissionskursen 2 euro så är den uppe i kanske 2,60 eller vad det kan vara. Någonting sådär. Och, och de, de, alltså emissionskurs, den här liksom ostaldiga förvalaren som uppträder en, en emission i det stora formatet. Det kom mycket svallvågor innan det lugnat ner sig. Men nu har de gjort det. Alltså jag har gått ett och ett halvt år nu. Mm. Och, och nu har de eh, lugnat ner sig. Okej, så, vi,
0: vi, du, okay, så du, du äger Monte Pasque de och du äger SCB... Ja. Och sen vet jag att du äger Bank of New York också. Ja, just, ja Bank of men York. de har jag varit med länge. Och, och JP Morgan. Och JP Morgan. Ja. Är det någon mer bankaktie du har i din stora portfölj?
1: Nej, det tror jag inte att det är. Jag har varit inne i en... Rothschild
0: blir uppköpt uppköpta.
1: Ja, Rothschild blir uppköpta, ja, blir
0: uppköpta tyvärr. Ja, då kommer vi till den eh, ja, men, första Nummer ett då platsen, då. Är, alltså,
1: det är ett bolag som vi har haft med många gånger. Och nu är de ju i ropet igen. Och det är Novo Nordisk.
0: Som har haft en jättefin uppgång...
1: Ja det är fantastiskt va? och då, då måste man bara säga att om man nu följer några av de här råden så, så får man ju vara försiktig alltså man, man får sprida riskerna för att den här aktien är ju inte billig precis direkt men, men och den kommer säkert att gå ner den, den, den slår ju alltid lite upp och ner hela tiden men, men äh, affärsidén är ju ändå kristallklar alltså de är de är världens största tillverkare av insulin och de är Alltså by far, och insulinbehovet är ju liksom rätt stort då i, i världen. Och eh, inte bara det, utan de ju också här antifettmedel som heter någonting som jag aldrig kommer ihåg. Det kan du säkert.
0: Jag har det inte på tungan just nu, Nej, men, men jag, 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 vet. <laughs> jag vet att det finns. <laughs> det så jag, har, som... jag har inte stort behov av det just nu ännu. Nej, det
1: har du verkligen inte. Men jag vet inte ens om det finns att köpa i Sverige över disk, gör det.
0: Uh, nej, det har jag rättat inte, inte heller faktiskt. Mm.
1: Men däremot så, den stora marknaden där är i Amerika. Alla deras jävla hamburgietande, vad så. Alltså där finns ju hur stor marknad som helst. Mm. Och som jag vet så finns det inget företag som konkurrerar. Det kommer säkert komma de som gör det också småningom. Mm. Såklart.
0: Ja, jag vet att jag skrev precis om det som tidigare var Weight Watchers ja. som heter WW International idag. Och de köpte precis upp ett, eller köpt, i april köpte de ett bolag som heter Sequence. Mm -hmm. Och de har någon form av rättighet att sälja just de här fetma från mm. Norge på sin onlineportal i USA. Mm. och eh, det är väl det, en del av det som de tror kommer att driva Weight Watchers eller VW Internationals tillväxt då framöver att man just har den här delen också då. för annars har man bara haft så här rådgivning och eh, eh, alltså kost kost eh, man poängsätter mat och äter och så och mm. olika program men, men nu kan man även då sälja läkemedel då liksom. okay. eh, så att, eh, det kommer nog förväntas nu ha en väldigt bra tillväxt den här delen också det ser man ju inte minst i någon olyckskaxikurs också.
1: Alltså, det, det gäller ju alltid när man håller på med tillväxtblag, då som vi pratar om att man måste ju ha ett antal så att säga. Så att man balanserar upp dem för att det, det blir alltid så, så att alla bolag går upp på en gång. Utan då rör sig var och en för sig och då, då gäller det att ha ett par stycken så att man alltid har någonting att glädja sig åt. Mm. Det, det är viktigt. Så att. Men, men bara för att avsluta så, så vi lever i en skakig värld och jag har ju svårt att tro att det här ska bli bättre till imorgon. Men, men, och annars sen så det är alltid som mörkast innan det ljusnar. Mm.
0: Och det brukar väl, alltså det går ju ändå det kan ju komma ganska plötsliga händelser som ja. är positiv också. Ja. Jag vet inte.
1: Alltså en räntehöjning här eller där som redan är intecknad den kan ju, som vi pratade om i början av programmet den kan ju då tolkas som en positiv nyhet och säga okej okay. Det var trist men det var det sista gången så nu är det mm. happy days are here again.
0: Mm. Ja, vi får hoppas på det. Ja. Tusen tack för att du kom Winston.
1: är kul att ha med. Tack. Mm.